0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Eine bittere Geschichte, eine bittere Geschichte. Menelaus, der König von Lacedaimon, kommt von einem Auslandsaufenthalt nach Hause. Und siehe da, seine Gattin, seine schöne Frau, die schönste Frau der Welt, Helena, ist nicht mehr da. Und es wird ihm gemeldet, es sei da ein Prinz aus Troja gekommen, Paris mit Namen, und der habe sie gesehen, habe sie gleich auf sein Schiff geladen und mitgenommen. Er hat sie also geraubt, sagt Menelaos. Er hat sie mir geraubt, meine Frau. Er weiß ja nicht, oder wenn er es weiß, würde er es nicht zugeben, dass Helena sich durchaus auch verliebt hat in diesen jungen Prinzen in den Paris. Aber Menelaos steht da ohne Frau. Eine merkwürdige, widersprüchliche Figur dieser Menelaos Einerseits sehr zutraulich, warmherzig, weich, ja sentimental, auf der anderen Seite unerbittlich und brutal. Und er erinnert sich ja daran, als er geworben hat um die Helena, und er erinnert sich daran, dass damals alle anderen Mitbewerber einen Schwur abgelegt haben, dass sie gesagt haben, wer auch immer die Helena bekommt, wir werden ihren Gatten unterstützen, wenn jemand kommt und sie ihm wegnimmt. Daran erinnert er sich, und er schickt jetzt seine Leute aus, zu all diesen Helden, um sie an ihren Schwur zu erinnern. Krieg ist angesagt, ich hole mir meine Frau wieder zurück aus Troja, das sagt Menelaus. Helden, große Helden, zum Beispiel Ayas, der telamonische Ayas, durch und durch ein treuer, gerader, aufrechter Soldat, sehr groß, sehr stark, sehr langsam im Denken, aber zuverlässig im Denken, na, selbstverständlich sagte ich habe es geschworen, ich werde dem Menelaus helfen. Dann der lokrische Aias, ein perverser, kleiner, bösartiger Mann, der sich sowieso auf nichts anderes mehr freut als auf Krieger, er sich dort endlich mal richtig austoben kann. Natürlich tut er mit. Dann gibt es Idomeneus aus Kreta, ein Sir schon etwas in den Jahren, ein vornehmer Mann, nun, er sagt sich, ich werde mich als Offizier, natürlich bin ich Offizier im Krieg, eher ein bisschen zurückhalten. Und das Beobachten kann nicht schaden, ist ein Zeitvertreib, mal was Neues. Auch er geht mit. Dann gibt es Diomedes, einen jungen Heißsporn, der junge König von Argos. Der eine ganz besondere Gabe hat, nämlich er kann manchmal in brenzligen Situationen die Götter sehen die im Spiel sind. Eine wichtige Sache, wenn Krieg geführt wird. Gerne tut er es nicht unbedingt, er hat sich zivile Ziele gesetzt in seinem Leben, aber schließlich war er damals auch dabei, er hat einen Schwur getan. Also selbstverständlich, er tut mit, er kommt. Palamedes, ein, einer der interessantesten Figuren überhaupt in dieser Geschichte, er ist ein Wissenschaftler, ein Techniker. Er hat viele Sachen erfunden, zum Beispiel hat er angeblich mindestens fünf, andere sagen zehn, Konsonanten erfunden. Er hat den Trick erfunden, in der Nacht wachen aufzustellen. Das kommt einem merkwürdig vor, aber einer muss es ja erfunden haben. Er hat den Zirkel angeblich erfunden und lauter solche kriegswichtigen Dinge hat er erfunden. Er sieht den Krieg unter rein technischen Gesichtspunkten. Natürlich, sagt er, natürlich gehe ich mit. Dort gibt es Möglichkeiten, dass ich einige meiner Erfindungen ausprobiere und dann... Gibt es noch den alten Nestor? Das ist schon ein alter Mann. Warum der sich überhaupt um die Helena beworben hat, weiß kein Mensch. Hat selber zu Hause einen ganzen, einen ganzen Harem von Frauen. Aber dieser Nestor, ein alter Zyniker, sagt: Ja, Krieg, bei Krieg gibt es immer etwas zu gewinnen. Sogar für die Verlierer gibt es etwas zu gewinnen. Ich werde sicher nicht auf der Seite der Verlierer sein. Und er geht auch mit. Natürlich, hat sie es ja versprochen. Und dann gibt es ein Problem. Und dieses Problem heißt Odysseus. Er, der, der diesen Schwur damals erfunden hat, er ausgerechnet, er will nicht in den Krieg. Er hat ein ziviles Leben, mit dem er glücklich ist. Er ist verheiratet mit Penelope, lebt auf Ithaka. Er will Frieden haben, Ruhe will er haben. Er hat einen kleinen Sohn, ein Baby noch, Telemach. Und er will alles andere als da in einen schmutzigen Krieg gezogen werden, weil irgendjemanden da die Frau davon gelaufen ist, ja. Wie sich drücken dieser, dieser Odysseus ist ja der Ahnherrn aller Kriegsdienstverweigerer. Das darf man nicht vergessen. Und er hat sich auch was einfallen lassen. Und es ist ja oft diskutiert worden unter Kriegsdienstverweigerer, die ja kerngesund sind. Die meisten sind kerngesund, dass man sich irgendwas psychisches ausdenkt. Sehr kritische Angelegenheit, sehr kritische Angelegenheit kann man unter Umständen den Führerschein entzogen kriegen. Na gut, das war damals kein Problem bei Odysseus. Aber er hat sich auch gedacht, ich stelle mich verrückt. Und als dann die Herren kamen, um ihn abzuholen, an seinen Eid zu erinnern, da tritt ihnen Penelope entgegen mit dem kleinen Telemacher auf dem Arm und sagt, mein Mann ist unten am Strand. Am Strand ist er. interessant, was tut er denn dort? Ja, geht's halt hin und schaut euch das an, sagt Penelope. Sie macht einen verwirrten Eindruck und sie gehen hin. Unter anderem ist Palamedes, der Erfinder dabei, und auch Nestor. Und da sehen sie was Merkwürdiges. Sie sehen den Heeren Odysseus, wie er hinter Ochs und Esel hergeht, man spannt doch nicht Ochs und Esel vor einen Pflug und den Pflug führt und den Sand umpflügt. Man pflügt doch nicht den Sand um, nur ein Verrückter tut das. Und was tut er noch? Er sät, er sät in den Sand. Ja, was soll denn dort wachsen in dem Sand, hinter dem Pflug, wo man Ochs und Esel hingespannt hat? Ja, er sät Salz, Na, ja, das tut nur ein Verrückter. Nur ein verrückter, oh Gott, sagt Nestor, schaut doch diesen Mann an, diesen Heeren Odysseus, was war er für ein wunderbarer Geist und was tut er jetzt? Er ist verrückt geworden, tut er Sande, der, der, sät, sät Salz in den Sand. Der Palamedes, war nicht von allen Helden, der klügste oder zumindest ebenso klug wie der Odysseus, der schaut sich den Odysseus an und denkt sich, na so tut ein Verrückter nicht, das ist ein bisschen zu viel. Wollen wir doch mal schauen, ob er gar so verrückt ist? Und ganz plötzlich, in einer plötzlichen Handbewegung, schnappt er den kleinen Telemach, den er die Penelope in der, im Arm hält, nimmt diesen Säugling und legt ihn vor den Pflug des Odysseus. Und da reagiert Odysseus blitzartig, er hebt den Flug und hebt ihn über sein Kind. Und da sagt der Palamedes, immerhin kann er unterscheiden, wen er umbringen will und wen nicht mehr, ist nicht nötig für den Krieg. Und dann gibt Odysseus wohl auch zu, dass er nicht verrückt ist, und er zieht mit in den Krieg, aber er hat in seinem Herzen einen tiefen Groll, einen Hass auf diesen Palamedes, der ihn da bloßgestellt hat. Man trifft sich, all diese Helden treffen sich in Aulis unter dem Oberkommando des Agamemnon, des Bruders, des Menelaos, des Geschädigten. Alle haben sich versammelt. Der Agamemnon, merkwürdig, merkwürdig, hat sich da einen Berater geholt, Kalchas heißt das, ein Hellseher. Dieser Hellseher hat schon gesagt, also wir werden den Krieg nicht gewinnen, wenn nicht da ein gewisser Achill mittut. Dieser Achill ist noch fast ein Kind, vielleicht 15, 16. Wo ist dieser Achill, man muss ihn suchen. Wer ist dieser Achill? Erinnern Sie sich noch an Thetis und Peleus? Der Thetis ist ja prophezeit worden, dass wenn sie einen Sohn zur Welt bringt, der wird größer als sein Vater, ja und dieser Sohn des war der Achill. Der Sohn des Peleus. Und diese Thetis, die wusste, dieser Achill, das wusste sie, der wird entweder ein kurzes, ruhmreiches Leben haben oder ein langes, ruhmloses. Und als liebende Mutter wollte sie doch lieber, dass er ein langes, ruhmloses Leben hat. Sie wollte ihn sichern gegen alle Angriffe und das hat sie zunächst so gemacht, dann wollte sie alles Sterbliche, alles Verletzbare aus ihm herausbrennen, hat das Kind in der Nacht genommen, den Säugling an der Ferse gehalten und in göttliches Feuer gegeben um alles herauszubrennen, das Sterbliche, das, das, das Verletzliche, da ist der Peleus aufgewacht, hat da gerochen, da riecht es irgendwie verbrannt, ist gekommen, Gott, du bist ein bisschen verrückt, hat den Kleinen genommen, hat ihn ins Wasser geschmissen, ist, da hat er gezischt und dann hat sie gesagt, dann, dann erzieh ihn selber, ich gehe. Und dieser Peleus war eben ein alleinerziehendes Elternteil und am ganzen Körper war dieser Achill unverwundbar, nur eben an der Ferse nicht, weil dort hat sie ihn festgehalten, das ist dann die Achilles-Ferse. bis heute gibt es, diesen Namen für diese Stelle, dort war der Achill verwundbar. Und eben der Seher Kalchas, dieser neue Berater des Agamemnon, eine merkwürdig düstere Figur, der hat gesagt, wenn dieser Achill nicht mittut, dann werden wir den Krieg nicht gewinnen. Wo ist Achill? Er ist versteckt worden von seiner Mutter Thetis, und zwar in einem Mädcheninternat. Hat man ihm Mädchenkleider angezogen. Odysseus hat eine List entwickelt, sie kamen in das Internat, haben unten auf den Tischen Schmuck ausgebreitet und irgendwo im Eck Waffen. und dann hat sich der Odysseus hingestellt, hat die Trillerpfeife geblasen und hat geschrien Feuer, Feuer! Alle sind sie hergerannt, die Mädchen so haben sich das vorgestellt damals. Die Mädchen sind sofort auf den Schmuck gegangen, haben sich den Schmuck genommen, da gab es nur ein einziges Mädchen, das hat den Schmuck gar nicht gesehen, ist gleich zu den Waffen gerannt und dann hat der Odysseus gesagt, na Achill, bevor du gezwungen wirst das Röckchen zu heben Gib doch zu, dass du ein Mann bist und er hat es dann zugegeben und er ist mitgenommen worden in den Krieg. Man hat sich gesammelt in Aulis, wie gesagt. Ja, man hat sich die Zeit vertrieben in Aulis, bis alle da waren. Agamemnon, ein leidenschaftlicher Jäger, geht zur Jagd und da sieht er vor sich eine schöne, weiße, wunderschöne weiße Hirschkuh. Seine Begleiter sagen, oh Gott, Agamemnon, bitte, bitte, schieß nicht auf diese Hirschkuh. Das ist ein Heiligtum der Göttin Aphrodite. Das habe ich mich verredet. Das ist ein Heiligtum der Göttin Artemis, der Göttin der Jagd. Nicht der Aphrodite, der Göttin der Jagd. Wenn du dieses Heiligtum erlegst, dann wirst du den Zorn dieser Göttin auf dich ziehen. Das war dem Agamemnon egal, sei das heißt, Göttin, ich will jagen. Und hat diese heilige Hirschkuh abgeschossen. Dann hat sich Artemis an Poseidon gewandt, ihren Onkel, und hat gesagt, Befiehl allen Winden, sie sollen schweigen. Und es gab keinen Wind mehr in Aulis. Und diese Schiffe, die waren ja auf den Wind angewiesen. Und das kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Da irgendwo zu sein, in einem Lager, wo sich... Kriegshungrige Soldaten versammelt haben und nichts geht vorwärts. Kein Wind war da. Alle waren sie kriegsgeil, aber kein Wind war da. Was tun? Agamemnon wendet sich an seinen Berater, den kalchas den Seher. Sagt, was soll ich tun? Ja, sagt er, die Göttin Artemis ist beleidigt, schwer beleidigt, weil du ihre Hirschkuh abgeschossen hast. Sie möchte etwas dafür haben, ein Sühneopfer. Ja, was für ein Opfer denn? Ja. Halt dich fest, sagt er, sie will deine älteste Tochter Iphigenie dafür haben. Was heißt das, sagt Agamemnon? Ja, du sollst sie opfern für sie. Der Agamemnon, eine mir durch und durch unsympathische Figur, die ich am liebsten wegdenken würde aus der ganzen griechischen Mythologie, der überlegt kurz und sagt dann, na gut, was sein muss, muss sein. Sogenannter Sachzwang, Notwendigkeit. Mit irgendeinem gemeinen Trick lockt er die Iphigenie nach Aulis von Mykene, ihrer Heimatstadt, nach Aulis. Es wird gesagt, sie soll verheiratet werden mit dem Schönsten aller Helden, nämlich mit Achill. Ihre Mutter Clytemnestra kommt mit. Sie freuen sich auf diese Hochzeit, eine gute Partie, dieser Achill. Und als sie ankommen, wird Iphigenie verhaftet. Ein Opferaltar wird bereitet und Iphigenie wird geopfert. Es gibt dann eine zweite Version, eine menschlichere Version, weil das wollte man ja nicht glauben, dass der Vater seine eigene Tochter hinrichten lässt. Eine Version, dass ähnlich wie bei Abraham und Isaac, bevor das Schwert den Hals der Iphigenie trifft, sei die Göttin Artemis gekommen und habe diese Iphigenie genommen, habe sie weggetragen voll Mitleiden habe sie auf Tauris verfrachtet. Das ist eine Version. Der Homer kennt diese Version nicht. Bei Homer wird Iphigenie geopfert für den Krieg. Dem Vater ist es wichtiger, diesen Krieg zu führen für seinen Bruder Menelaos, als seine Tochter. So wird Iphigenie hingerichtet. Nun ja, und dann gibt es Wind. Und dann können diese kriegsgeilen Soldaten sich endlich auf den Weg nach Troja machen, um dort ihr Geschäft Ihr Kriegsgeschäft zu erledigen und von diesem Krieg das nächste Mal.